0: Tem foto lá em Israel, e você me vê de joelho no chão, encostado numa pedra. Daí você vai falar assim, Fernando, o que, que você tá fazendo lá? Você pode ter certeza que eu não tô jogando energia, eu tô recebendo energia. Fazendo o oposto. Todo mundo achando que ali é, entendeu? Então tá muita energia positiva no local. Agora, em contrapartida, você vai no muro das lamentações, tá todo mundo chorando as pitanga. Só que lá existe uma outra energia muito boa, a própria energia do muro em si, que aguenta toda essa lamentação. Não sou só eu que aguento a lamentação, o muro também aguenta. Então, você, se você você sabe com qual energia você sintoniza, é o próprio exemplo aqui do rio. Tem tanta coisa linda, dá pra você sintonizar nisso. A sua realidade aqui no rio é extraordinária, porque é fácil, né? Porque é gostoso, bonito demais. Você consegue entrar naquela frequência. É muito doido, né? Eu tava no quarto, a vista é extraordinária, né? Nem bonita, é covardia. E eu pensando, né? Beleza, eu poderia estar tá lá, né? Tem escolha, certo? O que eu não vou fazer? É, tô indo pra praia. E vou lá pra praia. E o que eu vou fazer lá? Nada, eu vou fazer o que eu sempre fiz numa praia. Então, muito louco disso é que quando você tem total presença, eu caminhei hoje, eu não sinto que eu estou perdendo nada. Não sinto que eu estou perdendo alguma coisa. Então, fica mais fácil pra mim, presta atenção, porque eu... Se... De novo, eu preciso saber onde que eu tô indo. Isso é fundamental, galera, saber onde você tá indo. Onde você quer ir, onde você quer chegar. Beleza, eu sei onde que eu quero chegar. Agora, acabei de limitar inúmeras coisas que não me, me aproximarão disso. Então não é que eu tenho disciplina, eu só sei onde eu quero chegar. Porque você acredita que eu acho que eu não sou disciplinado? Não tanto quanto eu poderia. Mas eu sei onde eu quero chegar, então eu fica mais fácil de eu ter que tomar uma decisão. Tá, tá dando pra entender? Então não é que é, a, a disciplina ela vem de acordo com o seu grau de paixão por algo a ser realizado. Então se aquilo tem um significado pra você, você dá um jeito. Se aquilo não tem esse significado, você dá uma desculpa. Não é uma questão nem de disciplina. Eu não, eu não gosto da palavra motivação. Você vê que eu não, não tem nada motivacional no que eu faço. Por quê? A motivação é externa ela é insustentável, né? Pelas coisas de motivar alguém. Não, você tem que encontrar motivação pelo fato que aquilo que você deseja você ainda não possui. Isso é motivação suficiente. Se vire com essa. Aquilo é muito mais sustentável. Então todas essas coisas, é quando você é, começa... Quando eu, é, o lance da motivação, o lance até mesmo do significado ou do propósito isso vai ficar claro quando o seu propósito não for mais cura, no começo que seja, hein, se for pra ser cura seja cura, cure-se, e daí? não, assim que acabar, você já tem que me falar, onde você quer chegar, qual que é a meta qual que é o objetivo, onde você deseja chegar com a sua vida, seja do ponto de vista ah, quero criar uma família, ah, tá ótimo Precisa ser profissional? Ah, quero né, quer viajar o mundo. Então, vou viajar o mundo, você vai precisar de tutu. Então, o que que você vai contribuir? Qual que vai ser o seu projeto de realização? Sei lá, né, se é isso. Esse é o caso. É isso, tem, é, não, é, não é nada muito difícil, pessoal, Eu juro pra você, a hora que você descobre o caminho de uma coisa, você descobre o caminho de outras coisas. É muito fácil, né? A, a, a brincadeira é o, milho, o primeiro milhão, é o mais fácil, mas não tem nada a ver com dinheiro. Nos Estados Unidos não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a primeira vez pra você fazer algo, é difícil. Depois que você descobre o caminho para algo, você fala, beleza, dá para fazer de novo esse caminho. Mas aí, você fala assim, Fernando, foi tão difícil, essa carreira minha foi tão difícil. Eu não vou começar de novo. Eu vou sofrer mais uns 10 anos até a aposentadoria. Oi? O que, que você... Oh. Que, que você... Tá doida? 10 anos, 10 anos é uma eternidade, dá para você ter quatro profissões diferentes. Você tem que certificar quais valores você tá operando. E não vai ser muito difícil a hora que você começar a se balancear demais. Os seus valores mudam. Eu tinha um amigo que ele era... Ele era gerente... Ele era tipo aquele sócio-dono de uma empresa de cobrança. Aquela que se você passa uma fatura sem pagar, eles... Liga pra você? Tá. E ele trabalhava pra essa empresa. Pra você ter uma ideia... Ele começou naquela empresa como call center. Subiu até virar o o, o, o tipo sócio da empresa. E daí um, um outro, uma outra empresa menor viu ele, convidou e deu uma sociedade maior ainda pra ele. Olha que legal essa história. Aí ele ganhava um salário, um prolabore, de... Posso, pode, pode falar, não, só pra você entender que não era... Não era pouco, mas, né? Não era muito, mas não era pouco, era... Dentro daquele espectro daquele negócio, nada, nada, eram uns 35 pau. Dentro daquele espectro. Daí ele falou assim, eu quero vender carro, eu não quero mais isso. Pro interior de São Paulo, vida de rei. Então daí ele falou assim, uma empresa nova oferecendo 50 em Curitiba. Só que agora ele já tinha começado a fazer rolo com carro. Então um carro ele ganhava a média de 5, 2, às vezes 10, às vezes mais, mas depende. Ele ama carro, assim como eu. E ele falou, putz, tô pensando em fazer isso. Daí ele, meu amigo de infância, tava almoçando em São Paulo. Eu sabia que aquele almoço não era almoço. Era, um era uma consulta informal. Não tem almoço comigo, né? Sabe que eu nunca almoço. Cadê? É almoço, sim. Mas é raro. E daí ele pegou e falou assim... E aí, cara? O que, que eu faço? Eu falei pra você... E aí? O que, que você quer? Tem alguma coisa que essa grana vai te dar que você não tem? Você precisa continuar ganhando ela? Porque... Ele... Como é que é? Eu falei... Ué, essa grana... Essa... Tá... Você vai ganhar essa grana, né? Tá. Tem alguma coisa que você tá precisando dela? Não. Porque no outro... O que, que esse lance de vender o carro te dá? que você tá querendo? A princípio. Autonomia. Ele nem, ele nem sabe o que é prazer. Eu nem ia por ali. Eu não iria por esse caminho. Mas eu sei que ele quer liberdade. Ele não quer horário. Ele não quer ter que chegar lá... Ficar lá até o horário Ele quer simplesmente fazer o que ele Vender a hora que quiser, quando quiser, né Vendedor não tem, né Vendedor de carro ainda, tá Só que daí ele não ganhava nem próximo disso ainda ele falei, velho Você tem que tomar decisão em relação ao que você quer E você precisa se alinhar com isso Moral da história ele, Beleza, eu vou optar por ficar com o carro Em três meses ele tava ganhando o que ele ganhava na empresa Três meses! Perder o carro, ele já se alinhou a ponto de conseguir vender tanto quanto. Em seis meses, ele já estava ganhando quanto o outro emprego daria, e daí, moral da história, a vida dele mudou. Hoje, ele é dono lojista de carro. E ele saiu de uma profissão que não tinha nada a ver. Nada a ver. Simplesmente porque é algo que ele gosta. Você entendeu, galera? É algo que ele gosta. Daí você encontra algo que você gosta e você torna aquilo uma profissão. Chama-se budismo. <risos> budismo ensina isso. Encontra algo que você se diverte. Encontra algo que você gosta e, e, e faça isso ser... Uma profissão, você precisa encontrar E eu sei que muitas vezes a gente é bom em algo, certo? Mas não significa que a gente gosta Entendeu, pessoal? Não significa que a gente gosta E eu falo que paixão você tem que tomar muito cuidado Porque às vezes desenvolve algo que cresce em você Eu não vou falar que eu tinha paixão por tudo que faz eu chegar até aqui Mas eu tenho paixão por isso aqui Como eu tenho paixão por isso aqui Eu comecei a conseguir fazer melhor aquilo que me traz aqui Porque ficar sozinho na sua casa, estudando, olhando pra parede É muito chato, é muito chato Chato pra caralho. Tipo, porque tem hora que, pô, eu tô ouvindo vocês se divertindo. Eu tô dentro do meu quarto ouvindo as pessoas se divertindo na minha casa. E eu tenho que fazer aquela escolha. E quando eu, o significado que isso tem pra mim é tão grande que eu consigo fazer essa a, a, abstinência. E hoje o meu trabalho é saber equilibrar essa abstinência pra não ser algo que eu tenha ressentimento no futuro. Por isso que eu tenho que, que você. Por isso que você tem que se certificar com o seu. Corpo. E aí? O que, que significa isso? Significa você entrar em contato com o sentimento. Defina. Fome. Estou sentindo fome. Coma. Estou ficando cansado. Descanse. Isso incrível que pareça. Esse é o budismo raiz mesmo. Estou sentindo algo. Cara, sinta aquilo. Por quê? Eu tenho, acho que não é hora de comer ainda. Hora de comer? Não, acho que é hora de dormir. Não, hora de dormir. Sei, a gente foi renegando os nossos sentimentos. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que elas não têm coragem de falar que elas querem ser tocadas. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um carinho. Tem gente que não consegue falar isso para alguém. Eu preciso de um carinho. Porque nem sabe que tá faltando carinho. Então eu tratava uma pessoa que, ela tinha problema de, de bursitis, era uma tia minha, e ela ia fazer as atividades ela voltava com a bursitis. Eu tratava de novo, sumia, na hora. Daí no outro dia aparecia de novo. Aconteceu várias vezes consecutivas isso. Meu tio tava fora da cidade, ele chegou de viagem. Eu comentei com ele, nossa tio, tô fascinado com uma circunstância. Um caso tão bobo como o de bursite, assim, geralmente eu resolvo fácil. Tenho tratado a tia e volta. Ele falou assim, então, Fer, mas faz, já faz umas semanas já. E daí eu... Uma única solução é um olhinho lá de piracaia Que eu tenho da fazenda lá, daí eu faço uma massagem Nela <risos> Bingo, ao invés dela pedir Ela não, não consegue verbalizar por algum motivo Porque ela quer toque, então você manifesta Uma condição que você recebe toque, eu vou levar mais Pra vocês entenderem a seriedade disso, a pessoa mora em Alguns quarteirões da casa De uma família lá nos Estados Unidos A pessoa não quer ir, não consegue Dizer que não quer ir, não consegue dizer Essas coisas, literalmente Presta atenção, essa pessoa começa a desenvolver Artrite oitoide na perna para não ter que ir mais na casa da outra pessoa que ela não queria ir. A sua alma é tão forte que se o seu desejo, você não prestar atenção nele, ele faz acontecer de formas que a gente não acha legal. É muito poderosa, é muito poderosa a nossa energia. Por isso que é tão legal quando você torna consciente do que, que você quer e você caminha em direção a isso. Então, tem pessoas que não entendem que o desafio que elas estão vivendo é a resposta para o pedido delas. 100%. Não existe nada que não é respondido. Só que o problema é que da onde você está, você não entende que é aquilo ali o passo mais rápido. Então, então, por exemplo, eu manifestei uns, uns fãs disfarçados na minha vida já. Só que eles ajudaram a escola de uma forma obscena. Me, me deixaram, me deixaram, me motivaram. Só que se eu tivesse honrado aquela motivação em mim, eu não precisaria ter criado aquelas pessoas. Então, você, se você desenvolver sua consciência, talvez você não precise desenvolver certas doenças. Elas são desnecessárias. Então, literalmente, nós tornamos doenças desnecessárias. Porque doenças são convites de avaliação de quem estou, nós estamos sendo em nossa vida. A, a doença é um, um ponto de fricção no qual você tem que fazer uma reavaliação de quem você está sendo. E a primeira reavaliação e descoberta que você tem que ter é sou eu que criei. Só para você já saber qual é, tá? Para não ter nem dúvida na sua cabeça. Qual é a primeira? Eu criei isso. Então já você não precisa nem contemplar. Será que fui eu? <risos> já tenha essa realização. Eu criei essa circunstância. Uma década aí de vida você já salvou. Por quê? Você não vai perder um dia sequer apontando o dedo. Porque não, não, tem, não tem ninguém. Nona dimensão. Não tem ninguém. Tem só você. Você não tem sentido você ficar culpando ninguém. Porque o processo de criação da vida, ele é coletivo. Sim, cocriamos. Só que não tem como você cocriar nada que não passa por você. Então qualquer coisa que tá acontecendo tá passando por você. Então no final do dia, você tem condição de mudar qualquer coisa. Então, obviamente, você está passando uma determinada energia no seu campo, você vai atrair circunstâncias, eventos e pessoas similares com aquela frequência. Hein? Tem como ser diferente. Agora, se você começa a passar novas energias, alegria, paz, começa, obviamente, vai começar a mudar. Muda a sua fisiologia, assim como muda o tipo de pessoa, o tipo de conversa, o tipo de tudo. A, a questão é, vamos lá, quem pratica qualquer tipo de esporte a nível amador aqui dentro? Que, isso é corrida, né? Corrida, trilha? Quanto tempo você faz isso? Quatro anos. Você já deve estar tá boa. Boa, certo? Tá. Beleza, quatro anos, então... Quando você achou que você já ficou boa? Pra não falar que foi agora quatro anos. Talvez você já tenha sido antes. Mais ou menos quanto tempo, você lembra? Ah, beleza, dois anos. Você faz o quê? Corre também? Balé? Ai, ah, é covardia. Tá, agora ouve isso, ouve isso, ouve isso. Ana, Ana, Aninha, quando eu cheguei no Brasil... Com esses ensinamentos, que o foco naquela época era muito mais a realização de uma meta... Quanto tempo eu falava que era necessário para você se transformar na pessoa que vai realizar essas metas? Dois a cinco anos. Sabe por quê? Neurociência. Porque demora de dois a cinco anos... ...para você criar trilhas paralelas às suas atuais... ...e fortalecer elas... ...para que daí você vire essa nova pessoa... ...então precisa de tempo... ...e demora de dois a cinco anos... ...pode ser mais rápido? Pode, é raro... Não, ...é, mas é assim... ...não conta, criança... ...não conta, criança... ...e ainda assim... ...vai demorar de dois a cinco anos... ...para ficar boa... ...porque ela pode até fazer algo... ...igual falar uma língua mas ela ainda vai falar errado pra cacete. Já se você pratica de dois a cinco anos, você resolve qualquer coisa. Eu tô dando risada porque... A... Vou falar, doutora Nara, é muito engraçado. A, a, a Nara, ela come... começou a estudar inglês e daí ela né, convive comigo lá em casa, as metas acontecem e tal, ela tá animadona. Daí eu falei, e aí, qual que é a sua meta? Minha meta agora é falar inglês. Doutora, mas só por curiosidade, você colocou sua meta pra quando? Pro final do ano. Oh, doutora Nara, é... é o seguinte, eu tô eu também tenho fé. mais duas vezes por semana. E o seu professor que não deixa você falar. O cara não deixa você falar. O que você precisa aprender. Surfar, você vai o quê? Ver o vídeo de alguém surfando? Assistir pessoas jogando tênis. Djokovic, todo dia. Vou ver ele lá no vídeo. Olha lá, rapaz do céu. Que frieza. Tão pronto. <risos> não é verdade, amor? Não, né? Obviamente ela teve que demitir o cara. Não tinha cabimento. Então, galera. Como que eu faço com essa técnica? Dois a cinco anos. Mesma coisa. Só que a oportunidade você tem de treinar todo dia. Sozinha. Por sua conta. Estabelecer novas trilhas neurológicas. Você vai enfraquecendo padrões. Então, pelo princípio da, neuroci da neurociência, existe um sistema chamado pruning. Pruning acontece quando você não usa mais sinapses. O seu corpo começa a cortar elas. Então, o universo está do seu lado. Então, eu preciso deixar de ser para se tornar. Então eu paro de praticar certas atitudes, começo a praticar outras. Esse processo chama-se pruning. Pruning e neuroplasticidade. Ou seja, nova sinapse, poda das antigas. Qualquer pessoa pode mudar. Qual, já foi. Qualquer pessoa pode mudar e fazer qualquer coisa. Demora de dois a cinco anos. Deixa ela falar em voz alta, que absurdo. Fala de novo. Um professor seu... Atrás, um, pro, um personal falou que eu tinha que morrer nessa de novo para correr. Para correr? quis correr. De prova, Mas por que, que ele que... falou isso? Ele falou isso levar o jeito, sei lá. Levar jeito pra correr? Mas eu já ando, é só acelerar. Aí há um ano e meio eu falei não, eu vou correr. E aí? E aí eu já fiz meia maratona e esse ano eu vou fazer uma maratona. É, show de bola, velho, isso aí. E vai melhorar seu tempo com a marcha agora? Vai cair 10 minutos. Ah, não, eu perguntei aquela hora de propósito, porque tem um aluno nosso que é maratonista, ele caiu 6 minutos já no começo. Ninguém nem entendeu. Os colegas, ele caiu de grupo. Seis minutos, cara. Seis minutos é tempo, hein? É muito tempo. Então, eu tô falando, vocês têm algo na mão que vocês ainda não sabem tudo que dá pra fazer. E eu fico dando exemplo só pra vocês captar.